0: 첫사랑, 첫키스, 첫눈, 첫학교 이런 단어들에게는 묘한 감상이 깃들어 있습니다 중요한 것은 이것들이 모두 의미있는 인생 경험의 시작이었다는 것입니다 오늘 본문에는 예수님의 첫 표적 사건이 기록되고 있습니다 오늘 본문의 결론적인 부분은 11절입니다. 11절의 결론의 말씀을 먼저 함께 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작! 예수께서 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라. 자, 우리가 너무 잘 아는 예수께서 갈릴리 가나의 결혼잔치에서 물을 포도주로 변화시켜주신 사건. 이것은 예수님이 공적 생애를 시작하시면서 첫 번째로 행하신 기적이라는 것입니다 그런데 오늘 본문은 이 사건을 그냥 기적이다 이렇게 기록하지 않고 표적이다 이렇게 기록합니다 기적이라는 것은 영어로 miracle로 이렇게 표시가 되지만 표적이라는 것은 sign 혹은 어떤 번역에는 미라큘로사인 사인이라는 sign, 단어로 기록되고 있습니다 정령 물이 포도주로 변화되었다는 것은 기적이죠 이것은 인간의 이성으로 설명할 수 없는 기적임에 틀림이 없습니다 그러나 기적이면서 동시에 표적이라는 것입니다 표적이라는 것은 겉으로 드러나 있는 현상 이상으로 그 사건이 우리에게 전달하고 있는 어떤 중요한 메시지가 들어 있다는 것입니다 우리는 거리를 가다 보면 수많은 사인들을 봅니다 그런데 그 사인이 바로 어, 그 사인이 글자가 나타나고 있는 그 자체는 아니죠 무슨 말이냐면 예컨대 오늘 우리가 주일 예배를 드리는 이 경기대 입구에 보면 경기대라는 사인이 붙어 있습니다 그 사인이 경기대학은 아니잖아요 네그 사인은 경기대로 들어가는 길을 알려주고 이 안에 경기대학이 있다는 것을 그 메시지를 우리에게 전달하고 있단 말이죠. 사인이라는 것은 그런 것입니다. 자 요한범서에 기록된 이 사건들을 단순한 기적이라고 기록하지 않고 표적이라고 말하고 있는 이유. 이것은 이 사건을 통해서 우리에게 전달하고 있는 메시지가 있다는 것입니다. 기적 그 자체 이상으로 메시지가 훨씬 더 중요하다는 것입니다. 자, 이제 요한복음 20장 30절과 31절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 예수께서 제 아들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라 예수님이 땅에 계실 때 행하신 많은 기적들이 있습니다 성경은 이 기적들을 다 기록한 것이 아니라는 것입니다 특별히 요한복음서에는 예수님이 행하신 기적 가운데서 일곱 가지만을 선택적으로 기록합니다 그 일곱 가지의 기적이 표적이라는 것입니다 그러니까 그 많은 기적 가운데서 일곱 가지를 선택한 것은 특별히 일곱 가지 사건을 통해서 우리에게 전달하고자 하는 중요한 메시지가 레슨이 있다는 것입니다 자, 그두 가지라는 거죠 그 메시지가 뭐냐? 오늘 요한봉 20장 30절 31절에 의하면 첫째는 예수가 그리스도라는 것을 믿게 하기 위해서 예수님이 구세주다 주님이시다 이것을 우리로 믿게 하기 위한 그런 기적이라는 것이고 두 번째는 또 너희로 믿고 그 예수님을 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 합니다 예수 믿고 우리가 얻는 영생의 본질 영생의 삶이 어떤 것인가를 가르쳐 주시기 위해서 바로 이 기적을 행하셨다는 것입니다 자 그렇다면 오늘 본문에 나타난 예수님의 첫 번째 표적 물이 포도주로 변화된 이 기적의 메시지 이 기적이 오늘을 살고 있는 우리에게 전달하고 있는 레슨은 도대체 무엇일까요? 그 첫째는 예수가 예수님이 참된 기쁨의 삶의 인도자라는 표정입니다 예수님이 우리를 참된 기쁨의 삶으로 인도하는 분이시다 이것을 가르쳐 주시기 위한 기적이라는 것입니다 이스라엘 땅 그리고 팔레스타인에서는 특별히 잔치가 열리게 되면 반드시 포도주가 동원됩니다 포도주는 있어도 좋고 없어도 좋은 것이 아니에요 옵션이 아닙니다 사치품이 아닙니다 필수품입니다 그 땅에서는 팔레스타인 땅에서는 포도주 없이 열리는 잔치란 하나도 존재하지 않습니다. 그 당시에 거기에 문화가 그랬다는 것이에요. 문화가. 이거 보고 너무 감동받아서 오늘부터 포도주 애용자가 되시면 곤란합니다. 그것이 그 땅의 문화였다는 것이에요. 그리고 이 포도주는 그 땅의 사람들에게 언제나 기쁨의 상징이었다는 사실입니다. 10편 104편 15절입니다. 같이 한번 읽겠습니다. 10편 104편 15절 함께 시작 사람의 마음을 기쁘게 하는 포도주와 사람의 얼굴을 윤택하게 하는 기름과 사람의 마음을 힘있게 하는 양식을 주셨도다 여기 사람의 마음을 기쁘게 하는 포도주 네, 또 사사기 9장 13절의 말씀을 함께 보시겠습니다 사사기 9장 13절 시작 포도나무가 그들에게 이르되 하나님과 사람을 기쁘게 하는 내 포도주를 내가 어찌 버리고 여기서 포도주를 어떻게 설명하고 있습니까? 하나님과 사람을 기쁘게 하는 것이다 그랬습니다 그래서 이 팔레스타인 땅에서는 지금도 유대인들이 마치 격언처럼 사용하는 중요한 나누어지는 통용되는 말이 있습니다 지금도 자주 그 땅에 가면 들을 수 있는 말입니다 그건 뭐냐면 포도주 없이는 기쁨도 없다네 Without wine there is no joy 포도주가 없다면 기쁨도 없다네 이런 말을 마치 격언처럼 사용하고 있습니다 그런데 자 본문에 등장하는 갈릴리 가나의 혼인잔치 이 잔치 도중에 위기가 발생합니다 이것은 최대의 위기였습니다 포도주가 떨어졌다는 것입니다 포도주가 떨어지면 어떻게 해요? 잔치를 중단해야 합니다 아니 파티는 사실상 끝나는 것이나 마찬가지입니다 그런데 그럼에도 불구하고 본문에 보면 잔치가 계속되었단 말이죠. 파티는 계속될 수가 있었습니다. 무엇 때문이었습니까? 그것은 예수님이 거기에 계셨다는 것입니다. 아니, 실상은 이 잔치집이 예수님을 초대했다고 성경은 기록하고 있습니다. 자, 본문의 2절을 보겠어요. 2절 말씀 다 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 예수와 그 제자들도 홀리의 청함을 받았더니 네. 예수인과 제자들이 청함을 받았다 그랬습니다 자 오늘 본문은 요한복음 2장입니다 그 직전장 1장이에요 1장의 후반부에 보면 예수께서 제자들을 부르시고 있는 장면이 기록되고 있습니다 안드레를 부르시고 또그 형제 시몬 베드로를 부르시고 빌립을 부르시고 자 1장 마지막에 보면 예수님이 부르시는 한 제자가 등장합니다 나다 나엘이라는 이름의 제자가 등장합니다 그런데 나다 나엘은 요한복음 1장에 출연하고 사라져요 다시는 나타나지 않습니다 그런데 나타납니다 요한복음 제일 마지막 장에 등장합니다 자, 요한복음 21장 2절입니다 여기 보면 부활하신 예수님이 제자들을 찾아오세요 갈릴리바다 혹은 다른 말로 디베리아고라고 불리워지는 이 바닷가에 부활하신 주님이 제 아들을 만나러 오십니다 여기 예수께서 만나 주신 제자들의 리스트가 기록됩니다 자, 2절이요 어떻게 시작됩니까? 시몬 페드로와 디도모라는 도마와 그 다음에 등장하는 제자가 누구예요? 갈릴리 가나사람 나다나엘 자, 그냥 나다나엘 그러는 것이 아니라 갈릴리 가나사람 지금 잔치가 어디서 벌어지고 있어요? 갈릴리 가나 네. 이 갈릴리 가나는 아주 작은 마을입니다. 지금도 성지 순례를 가 보면 이 마을이 얼마나 적은지 알 수가 있어요. 예수님 당시는 에더 적었어요. 성경 학자들에 하면 200호 남짓한 마을. 이런 작은 농촌 마을에서 잔치가 벌어지면 그것은 한집 잔치가 아니라 무슨 잔치겠습니까? 동네 잔치예요. 자, 그리고 유대인의 결혼 잔치는 하루에 끝나는 것이 아니에요. 한 주간 계속됩니다. 자, 동네 사람들이 모여서 함께 잔치를 준비하고 거들기 시작합니다 모여온 동네 사람들의 그 당시 탑 뉴스 타핑 뉴스가 뭐냐면 우리 동네 이 갈릴리 가나 마을의 똑똑한 청년 나다나엘이 최근에 메시아라고 불리워지는 예수님의 제자가 되었대 그러자 누군가 어 그러면 이번 잔치 때 나다나엘을 통해서 사람 좀 넣어갖고 그 예수님 한번 초대하면 어떨까 그래서 예수님이 초대받아 이 잔치집에 오셨을 가능성 있다 없다 없으면 제가 왜 이렇게 설명하려고 애를 쓰겠어요 그래서 예수님이 초대받아 거기에 오셨다는 것이에요 자, 그런데 이 잔치집에 위기가 발생했죠 포도주가 떨어졌어요 잔치를 중단해야 합니다 그러나 이 잔치는 계속되었습니다 왜? 예수님이 거기에 계셨기 때문에 예수님을 통해서 위기는 극복됩니다 기적이 일어납니다 포도주가 공급됩니다 그리고 파티는 계속되었습니다 사랑하는 여러분 저와 여러분이 살고 있는 세상은 끊임없는 위기 끊임없는 문제가 계속 찾아와요 하나의 문제가 지나가면 또 다른 문제가 파도처럼 밀려옵니다 이런 세상 한복판 속에서 우리가 정말 기뻐하며 인생을 살 수가 있을까요? 그것이 가능하다는 것입니다 만약 예수님을 초대하면, 그가 우리의 가정에 계시다면, 그가 우리의 일터에도 함께하신다면 우리는 이 모든 문제를 극복하고 우리는 인생의 파티를, 축제를 계속할 수 있다는 것입니다. 나는 여기 계신 여러분들 대부분이 내 인생의 어떤 시점에서 예수님을 구주와 주님으로 마음에 초대한 예수님을 영접한 분들이라고 믿어요. 그러나 더 중요한 것이 있습니다. 오늘 여러분의 삶의 마당에 예수님이 계십니까? 나는 옛날에 예수님이 영접했어 아 그래놓고 예수님과 상관없이 살고 있단 말이죠 그분이 오늘 우리의 삶의 마당에 계실까요? 그렇습니다 그분이 진실로 오늘 우리 가정 가운데 함께하신다면 우리의 일터에 함께하신다면 그때 비로소 우리 인생의 모든 문제는 극복될 것입니다 그리고 우리는 파티를 계속할 것입니다 자 예수님의 첫 번째 표적의 레슨 인생은 수없이 많은 문제가 다가오는데 우리는 여전히 파티할 수 있다 기쁨의 축제를 누릴 수 있다 만약 예수님만 초대한다면 이게 첫 번째 레슨이에요 그 예수님을 오늘 우리의 삶의 마당에 모시고 진정한 기쁨을 누리는 Real Joy 진정한 기쁨을 누리시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이첫 번째 표적이 우리에게 전달하고 있는 두 번째 레슨 이두 번째는 그 예수님이 구원의 기쁨의 주인이 되신다는 사실입니다 자, 예수님은 그냥 우리에게 기쁨만 주시는 것이 아니에요 그냥 단순한 기쁨이 아니에요 그는 구원의 기쁨으로 우리를 인도하신다는 것입니다 자, 예수님이 기적을 행했어요 구경거리죠 놀라운 구경하는 기쁨도 있었을 거예요 그러나 그 정도의 기쁨이 아니라 예수님이 이 사건을 통해서 전달하는 진정한 기쁨 그것은 구원의 기쁨이라는 것입니다. 우리가 하나님의 자녀가 되고 하나님의 백성이 되면 하나님을 우리의 삶의 주인으로 마음속에 영접하면 그 하나님과 함께 누릴 수 있는 가장 커다란 기쁨 그 기쁨이 뭐냐? 우리가 죄를 용서받고 은혜를 받아 하나님의 백성으로 살아가는 기쁨 이게 바로 구원의 기쁨인 것입니다 자 그런데 만약 우리가 하나님의 백성이긴 하지만 우리도 범죄할 수가 있잖아요 만약 우리가 범죄하면 어떻게 될까요? 성경은 우리가 구원 받은 사람이라면 우리가 죄를 범한다고 구원이 당장 잃어버려지는 것은 아니라고 가르칩니다 구원이라는 것은 이제 하나님과의 관계가 맺어진 것이에요 그 관계는 다시 상실되지 않아요 그러나 그 하나님과 더불어 교제는 일시적으로 끊어질 수가 있습니다 마치 우리 자녀들이 부모하고 반항하고 또 부모하고 잘못된 관계를 맺으면 그렇다고 해서 부모의 자녀라는 지비가 상실되는 것은 아니에요 관계는 여전히 있습니다 그러나 부모가 자식을 향해서 등을 돌릴 수가 있습니다 대화를 거부할 수도 있어요 교제가 끊어지는 것이에요 릴레이션십 관계는 있지만 펠로우십 교제는 끊어지는 것이에요 그리고 교제가 끊어지면 마음이 슬프죠. 기쁨이 없어요. 자, 우리가 구약에 보시면 하나님이 너무 좋아하셨던 왕 따위당 하나님의 마음에 합한 사람 아 그럼에도 불구하고 그의 일생에 범죄가 있었습니다. 어떤 일이 벌어졌을까요? 그는 아픈 마음으로 주 앞에 엎드려 참회의 기도를 드리면서 이렇게 기도합니다. 10편 51편 12절입니다. 한번 같이 읽겠습니다. 시작! 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주소서 자 그의 기도 제목이 뭐예요? 구원의 즐거움 영어로 말하면 Joy of Salvation 구원의 기쁨이다 이 말이에요 구원의 기쁨을 회복시켜 주소서 자 아직도 그의 구원은 그대로 있었을지 몰라요 그러나 기쁨이 없어졌어 구원받은 기쁨 예수 믿는 기쁨 죄사함 받은 기쁨 그 기쁨이 사라진 것이에요 그것을 회복시켜 주옵소서 사랑하는 여러분 우리가 세상에서 경험하는 모든 기쁨 가운데서 가장 위대한 기쁨 가장 고상한 기쁨 오직 하나님의 자녀들만이 경험할 수 있는 기쁨 그 기쁨이 뭐냐 구원의 기쁨인 것입니다 자, 그렇다면 다시 봄눈으로 돌아와 갈릴리 가나의 혼인잔치에서 예수님이 자 물로 포도주를 만드시는 이 기적을 보면서 제자들은 어떻게 됐다고요? 그분이 메시아이심을 믿었더라 이렇게 기록합니다 자, 11절이 그거죠 제자들이 그를 믿었더라 자, 제자들이 그분을 메시아로 믿었을 때 그들 안에서 소산한 기쁨 나는 이 메시아를 통해서 메시아를 따르는 자로 구원을 받았구나라는 구원의 기쁨이 생긴 거예요 야 오늘 구경 한번 잘했다 저분은 희한한 일도 행하시네 이 정도가 아니라 저분이 진짜 메시아야 내가 그분의 속한 자가 되었어. 나는 그의 제자가 되었어. 이때 그를 믿는 자의 기쁨. 이게 바로 구원의 기쁨인 것입니다. 예수님의 제자들이 예수님을 만나기 전에 가지고 있었던 종교는 뭐냐? 유대교였어요. 주데이즘 유대교. 유대교는 일종의 율법의 여러 가지 계명을 따라 우리의 삶을 지도하는 율법주의적 체계였습니다. 자, 그들에게 도덕적 삶의 표준, 스탠다드가 있었다. 가이드라인이 있었다 이것은 분명한 축복입니다 그러나 율법주의적 종교의 한계가 뭘까요? 자, 이렇게 살아야 한다 그것은 가르쳐주지만 그렇게 살지 못했을 때 율법을 범했을 때 우리는 죄책감을 안아요그 이상으로 인도하지 못해요 그러니까 율법은 우리를 정죄하지만 그대로 살지 못한 우리의 죄책감을 가져다 주지만 그러나 그 이상을 제공하지 못해요 구원의 기쁨을 제공하지 못한다는 것입니다 이것은 비단 유대교의 한계뿐만 아니라 이 땅에 존재하는 모든 종교의 한계요 모든 도덕의 한계라고 할 수가 있습니다 성경의 복음이 이 복음이 이 땅을 찾아오기 전에 우리 한국 사람들이 대부분 살아왔던 틀은 뭐냐면 유교의 틀, 유교라는 틀 안에서 우리가 살았어요 유교도 일종의 율법주의 종교입니다 유교가 이렇게 살아라 삼강오륜 얼마나 많아요 네, 그게 어떤 도덕적 가이드란을 보여주어서 우리 민족이 그래도 도덕을 아는 민족으로 살아왔다 이건 축복이에요 저는 유교가 있었던 것이 없었던 것보다 훨씬 낫다고 생각해요 그러나 그 한계가 뭐예요? 유교는 이렇게 살아야 한다는 것을 가르쳐 주었지만 우리를 구원으로 인도하지는 못했다는 사실이에요 오히려 그대로 살지 못한 우리 마음 속에 죄책감을 길드 컴플렉스를 안고 우리는 살아온 것입니다 이갈릴리 가나의 혼인잔치에 놓여 있었던 여섯 개의 항아리가 있었어요 텅빈 항아리처럼 우리는 이러한 율법주의적 체계 안에 살면서도 우리의 마음은 허무속에 비어 있었던 것입니다 그런데 어느 날 복음이 찾아왔어요 그리고 진리의 말씀이 우리 안에 부어지기 시작했어요 진리의 말씀이 우리의 마음의 항아리에 부어지기 시작하자 이 말씀은 우리 마음속에서 놀라운 기쁨을 만들기 시작했습니다 이것이 바로 구원의 기쁨인 것입니다 믿으십니까 여러분? 이것이 바로 우리 안에 일어난 놀라운 기적이에요 놀라운 기적 자, 이제 우리는 더 이상 율법에 묶여서 사는 사람이 아니에요 이제 우리는 예수를 따라가는 사람 구원자이신 예수님의 제자 예수님께 속한 사람 그 예수님을 믿고 그 구원의 기쁨을 가지고 날마다 살아가는 사람. 더 이상 우리는 율법에 묶여서 살 필요가 없어요. 자, 예수를 믿고 살다 보니까 율법도 지켜져요. 자동적으로. 하지만 그 이상의 삶, 죄사함의 기쁨, 구원의 기쁨, 영생의 기쁨을 누리며 살아가는 놀라운 삶. 요한복음 10장 10절이 우리에게 이루어지는 것입니다. 자, 어떤 약속이 있습니까? 요한봉 10장 10절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려 합니다. 새로운 생명, 영원한 생명, 풍성한 생명이 주어졌어요. 마치 풍성한 포도주 같은 기쁨을 안고 우리는 살게 된 것입니다. 바로 영생의 기쁨. 그렇습니다. 우리는 그냥 기뻐하는 자가 아니라 이 구원의 기쁨, 영생의 기쁨을 누린 자가 된 것을 기뻐하십시오. 자, 이첫 번째 표적이 주는 레슨 세 번째, 마지막 세 번째로 예수님과의 영원한 연합의 기쁨을 기대하게 만드는 표적이에요. 자, 이것은 어떤 표적이냐? 예수님과의 영원한 연합의 기쁨을 기대하게 만드는 표적인 것입니다. 오늘 묵상하는 예수님 공생의 첫 번째 표적이 결혼 잔치에서의 기적이었다는 것을 잊지 마십시오 자, 이 기적이 일어났을 때 하마터면 결혼 잔치 깨질 판에 있는데 이 결혼 잔치가 예수님의 기적 때문에 계속되면서 제일 기뻐했던 사람은 누굴 것 같아요? 신랑 신부겠죠? 잊어버리시면 안 돼요 신랑 신부 네 결혼 잔치 깨질 판 했는데 그분이 기적을 일으키고 잔치가 계속되었단 말이죠 신랑 신부가 얼마나 기뻐했겠어요 그래서 예수님은 어떤 의미에서 이렇게 이 결혼을 축복한 것입니다 예수님은 언제나 결혼을 축복하시고 한 쌍의 남녀가 아름다운 가정을 이루는 것을 축복하시는 주님이세요 오늘 본문에 등장하는 어머니 마리아가 이것을 사건을 중재하고 또 하인들이 예수님의 말씀에 순종하면서 결혼식에 기쁨이 더해지는 놀라운 기적이 일어난 것입니다 오늘 본문이 시작되는 첫 번째 구절은 1절은 이렇게 시작됩니다 사흘째 되던 날 이렇게 시작됩니다 성경학자들은 이 사흘째 되던 날이 무엇을 의미하느냐 그것을 가지고 여러 가지 토론을 벌입니다 그런데 여러 가지 토론 가운데 가장 흥미있는 해석 가운데 하나는 아주 전통적 유대인들의 관점에서 본 해석입니다 우리는 한 주간을 보통 부를 때 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일 그리고 일요일 이렇게 부릅니다만 은 전통적 유대인들은 한 주간을 그렇게 부르지 않아요 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날, 넷째 날, 다섯째 날, 여섯째 날 그리고 그 다음 날을 샤바트, 안식일 이렇게 부릅니다 이게 창세기에 하나님의 창조의 순서를 따라가는 것에. 자, 그런데 전통적 유대인들이 이한 주간 속에서 제일 선호하고 좋아하는 날이 사흘째 되던 날이에요. 왜 그럴까? 자, 첫째 날. 하나님이 뭘 지으셨습니까? 첫째 날은? 혹시 창세기 1장 이런 거 읽어보셨습니까? 네, 첫째 날. 뭐 지으셨어요? 빛이 있으라. 둘째 날. 궁창 위의 물과 아래의 물로 나뉘어라 하늘과 바다를 만드셨어요 셋째 날 땅을 만드세요 땅 그리고 땅을 향해서 명령하십니다 땅이요 씨를 맺는 과목을 낼지어다 땅에서 우이돋아요 꽃이 피어요 열매를 맺어요 아름다운 날이죠 사흘째 되던 날 바로 그 사흘째 되던 날 그래서 전통적 유대인들은 사흘째 되던 날 결혼식을 제일 많이 해요 우리처럼 주말에 하는 것이 아니고 그리고 읽어보세요 다시 사흘째 되던 날 갈릴리 가나에 혼례가 있어 다르게 읽히죠 좀 다르게 읽히죠 자, 그렇습니다 얼마나 아름다운 날이에요 부부의 연합을 축복할 수 있는 좋은 날이죠 자, 오늘 본문을 기록하고 있는 사도 요한은 나중에 요한복음 15장에 가서 우리와 예수님과의 관계 우리가 예수님의 제자가 되어 예수님을 따르는데 그 예수님과 우리의 관계를 가리켜서 포도나무에 비유하시죠 나는 포도나무여 너희는 가지니 가지된 우리가 포도나무신 이 예수님께 붙어 있을 때 거기서 열매를 맺는다고 그 열매를 보고 싶어 하시는 주님이에요 그가 우리 안에 우리가 그분 안에 내가 주님 안에 주님이 내 안에 거할 때 우리가 맺어질 수 있는 연합의 축복 연합의 열매 그 놀라운 기쁨을 요한복음 15장 11절에서 예수님은 이렇게 말씀하시죠 다 같이 읽어보겠습니다 시작 내가 이것을 너희에게 이름은내 기쁨이 너희 안에 있어 너희의 기쁨을 충만하게 하려 합니다 당신을 따라오는 제 아들이 주님께 붙어 있어서 포도나무에 붙어 있어서 그의 연합을 통해서 경험할 수 있는 놀라운 주의그 기쁨을 가지고 너희들이 사는 것을 내가 보고 싶다 이게 예수님의 기대란 말이죠 자, 우리가 이 땅에서도 예수님과 교제하면서 그 기쁨을 문득문득 느끼면서 살아갑니다 그러나 이 땅에서 예수님과의 교제를 통해서 누리는 기쁨은 어떤 면에서는 제한적이에요 부분적이고 불완전한 것입니다 그런데 성경은 그분과 내가 주님과 우리가 영원히 연합하는 날이 찾아온다 완벽하게 연합하는 날 주님과 나의 결혼식 이렇게 생각하시면 돼요 에베소 소5장에서 남편과 아내의 연합 한 남자와 여인의 연합의 사건을 말하면서 그것을 그리스도와 교회의 관계 그리스도와 그리스도인들의 관계에 비교하시죠 자, 에베소 소5장 32절 보세요 32절 말씀 다 같이 읽겠습니다 시작 이 비밀이 크도다 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라 남편과 아내의 관계를 얘기하다가 갑자기 바울이 이 비밀은 놀랍다, 크다 이 미스테리, 이 비밀, 그리스도와 당신의 제자들인 교회가 연합하는 비밀 그 연합의 비밀, Union with Christ, 그리스도와의 연합, 예수님과의 연합 사실 이 땅에서 우리가 예수님 만나고 예수님 믿는 순간 우리는 예수님과 약혼한 거예요 약혼 관계 속에서 이 땅에 살아가는 거예요 자, 약혼한 사람들이 제일 기다리는 게 뭘까요? 빨리 결혼해야죠 그래야 진정한 연합을 경험하잖아요 마음 놓고 편안한 연합을 아, 정말 완벽한 연합을 경험할 수가 있잖아요 자, 예수님과 우리의 완벽한 연합 자, 요한복음을 기록한 사도 요한이 또 하나 기록한 책이 있어요 성경학자들은 요한복음을 기록한 사도 요한이 또한 성경의 마지막 책 요한계시록을 기록했다고 생각합니다 자, 요한계시록 19장 거의 마지막 장 19장 7절에 보면 이런 약속이 나와요 다 같이 읽겠습니다 시작 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그에게 영광을 돌리세 어린 양의 혼인기약이 이르렀고 그의 아내가 자신을 준비하였도다 어린 양의 혼인잔치 우리를 위해 십자가에서 어린 양으로 죽으신 예수 그리스도 부활하신 예수 그리스도 승천하신 예수 그리스도 이제 그리스도가 당신의 신부를 받아들이며 그들과 영원히 연합할 수 있는 잔치가 가까웠다 이 말이에요 그 다음 다음 절계시록 19장 9절입니다 다 같이 읽습니다 9절 시작 천사가 내게 말하기를 기록하라 어린 양의 혼인잔치에 청함을 받은 자들이 복이 있도다 오늘 요한복음 2장은 예수님의 첫 번째 공생회의 공식적인 장소 혼인잔치에서 시작했어요 여기서 이 결혼잔치에 참여한 사람들을 축복하시면서 저는 틀림없이 예수님이 영원한 언약의 잔치를 생각하고 계셨을 거예요 어린 양의 혼인잔치 당신을 따르는 제 아들과 함께 영원히 연합하여 누리게 될그 영원한 잔치, 천국의 영원한 잔치 가나의 혼인잔치는 바로 그날 그 영원한 다가올 잔치의 그림자에 불과한 것입니다 그날의 신랑은 우리 주님이시고 우리는 그의 신부가 되어 영원토록 즐거워하며 그분과 온전히 하나가 되는 기쁨 이 기쁨을 준비하시면서 예수님은 당신의 제아들에게 나를 따라오라고 그날이 기다리고 있다고 그날이 기다리고 있다 이 땅의 삶이 때로는 허무하고 곤고하고 무거울지라도 사랑하는 여러분 우리가 그리스도의 제자라면 주님이 준비하신 영원한 천국의 잔치 그 잔치를 바라볼 수 있다면 그 소망을 갖고 있다면 이 땅에서 조금 힘들어도 조금 아파도 우리는 삶의 모든 문제를 극복하면서 어느 날그 주님과 영원히 결합할 그 소망을 갖고 살아가는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 옆에 분들에게 영원한 잔치가 준비되어 있습니다 한번 해보세요 영원한 잔치가 준비되어 있습니다 혼인잔치가, 웨딩파티가 그 축복의 주인공이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다